0: Amém, glória a Deus, aleluia. aleluia. Quem vai entrar feliz no ano de 2021? Amém, glória a Deus, glória a Deus que na presença do Senhor o Espírito Santo nos dá alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria, mansidão, domínio próprio, enfim, a manifestação do Espírito. Uma das manifestações do Espírito é a alegria nas nossas vidas. E nós alegramos estar na presença do Senhor. Senhor Jesus, nós oramos para que nós venhamos percorrer o caminho de forma alegre, Pai, manifestando o dom, manifestando o fruto do Espírito. E agora nós consagramos, Pai, os nossos ouvidos, nosso coração para recebermos a Tua Palavra. Senhor, não apenas recebermos, mas a compreendê-la. Deus, de modo que ela frutifique, Senhor, a 100, a 60 e a 30 por um. Nós oramos para que os Teus anjos estejam cercando esse lugar e guardando, Pai, as nossas vidas, de modo que a Tua vontade prevaleça, o Teu governo prevaleça. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. amém. Obrigado, irmão. Obrigado, queridos. Queridos, é... Eu quero compartilhar uma palavra com você, se você puder abrir lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, um texto tanto quanto conhecido em nosso meio, algo que nós ministramos e lemos repetidamente aqui na nossa igreja, porque entendemos a seriedade da palavra quando se trata a respeito de guerra e de batalha espiritual, não negligenciando a nossa responsabilidade quanto ao assunto. E uma das coisas que o Senhor tem nos repetido nesses últimos dias para não falar últimos anos, é de que os dias, os próximos dias ou os próximos tempos ou anos não seriam dias fáceis, não seriam, dia, é, seriam dias maus. E para nós entendermos isso, obviamente que é necessário você entender a palavra e a palavra profética, mas basta nós olharmos para a folha da janela, ligarmos a TV que nós vamos constatar que aquilo que está escrito, aquilo que foi profetizado está se cumprindo. Então, não se trata apenas de crermos na palavra, que isso é base fundamental para mim e para você, mas sim de encararmos os fatos. E o Senhor nos deu a receita ou as armas necessárias para nós suportarmos os dias maus. Ora, se os dias que virão, se os tempos que virão são dias maus, porque foi profetizado e foi escrito, e nós estamos testemunhando tais, é, tal situação, é necessário nós, como os cristãos, entendermos como reagimos diante do dia mau. E a palavra nos fala em Efésios, capítulo 6, versículo 10 e diante, o seguinte. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? 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 Quando você está falando de força e poder, nós lembramos de um dos quatro seis, Estamos falando do leão, uma das formas como que o nosso Senhor, ou o Espírito de Deus, se manifesta. Na força e no seu poder. O versículo 11 diz assim. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Como se falando, ele faz cilada, você precisa ficar firme, você precisa se preparar. O versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vou repetir aqui, para que possais resistir no dia mau, como se falando, vai acontecer, está acontecendo, vai continuar acontecendo. Depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. O 14, estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça, Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escuro da fé, com o qual podereis apagar todos, não são alguns, mas todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e vigiando para que, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Amém? Queridos, o Senhor ministrou meu coração é, no dia de hoje, através dessa palavra, quando eu estava meditando no escrito desse livro, O Adversário, é, escrito por Mark Bubeck, falando a respeito de batalha espiritual. E talvez um dos grandes erros da igreja, não estou aqui para apontar, mas trazer algumas verdades, não julgo o maior, mas talvez um dos grandes erros da igreja, nos dias de hoje, é considerarmos... É, não necessário nós tomarmos certos cuidados com o ataque do inimigo. Negligenciarmos a ação do inimigo no nosso dia a dia. Né? Existem muitos cristãos que entendem que a obra de Cristo foi é, absoluta e, de fato, ela é, mas, em função daquilo que Cristo fez, não há motivo de nós lutarmos espiritualmente, falando, falando não há motivo de nós nos preocuparmos com o diabo uma vez que ele foi derrotado. Nós sabemos que, o Senhor venceu a morte de Satanás na cruz do Calvário, mas isso não é motivo, ou não nos impede, ou melhor, não nos empurra, nos impulsiona para nós vivermos aquilo que Paulo estava nos ensinando. Se não fosse algo necessário numa era pós-cristã, ou seja, pós a morte e a ressurreição de Cristo, Paulo não nos deixaria registrado essa lição no Novo Testamento. Então entendemos que isso deve ser aplicado na nossa vida, ou seja, uma batalha espiritual diária. Então o Senhor já nos deixou a receita para o dia mal, ou seja... Nos revestimos de Cristo, nos revestimos de salvação por meio de Cristo, nos revestimos da verdade na pessoa de Cristo, nos revestimos da justiça de Cristo, não a justiça dos homens ou a justiça própria, mas sobretudo a justiça dele. Nos revestimos com a paz de Cristo, nos revestimos com o fogo, com a, com a humildade de Cristo, ou seja, nos revestimos de um Cristo pleno. E de que modo que nós fazemos isso, Fernando? Eu e você sabemos. Todo dia tem sido ministrado através da meditação da palavra, da oração do relacionamento com esse Cristo vivo, desse Cristo real, desse Cristo verdadeiro, que nos amou e nos ama ao ponto de entregar a própria vida. Então, o Senhor claramente nos dá a receita para 2021 termos vitória diante dos dias maus. Amém? Isso, querido, para mim e para você. Quando nós olhamos os noticiários né, e as incertezas de muitos que não conhecem a verdade, nós não precisamos ficar assustados. Porque eu e você que conhecemos o mapa, ou seja, conhecemos a palavra de Deus, guiados pelo Espírito dEle, não há motivo de nós nos preocuparmos ou temermos, por quê? Porque nós não estamos perdidos. O Senhor nos deu um mapa, o Senhor nos deu o guia. O guia. Temos o suficiente para vencermos nele os dias maus. Então, queridos, diante disso, o Senhor começou a ministrar a mim a respeito da vida de Daniel, e de como ele se comportou diante dos dias maus. Você sabe que Daniel, se você quiser abrir a sua Bíblia lá, em Daniel capítulo 10, versículo 14, por favor, você pode deixar aberta lá. Você sabe que Daniel foi um homem de Deus que viveu cercado em uma cultura, em uma nação, em um reino totalmente corrompido pela prostituição espiritual que refletia na prostituição natural, na prática da prostituição. Mas antes de falarmos um pouquinho de Daniel, é, continuando falando a respeito de, de Efésios, você pode deixar aberto ali Daniel, a Bíblia fala no texto de Efésios que existem, a nossa luta não é contra é a carne nem contra sangue, mas principados, ou melhor, príncipes, né, traduzindo, príncipes, potestades, dominadores desse mundo e... e, e só abrir rapidinho aqui que o último escalão aqui, que é o mais pica-fumo, ele, ele passou aqui. Aqui, e forças espirituais do mal. Quando nós olhamos para isso, que nós precisamos entender que existe uma hierarquia. O diabo só imita. Existe uma hierarquia do mais alto escalão ao menor escalão. E a nossa luta não é contra aquilo que nós vemos, mas é algo espiritual. E essa guerra ela acontece nas regiões celestes. E, estudando um pouco a respeito do assunto, a maioria dos teólogos defendem que o primeiro céu é onde existe a atmosfera, aquilo que nós vemos, aquilo que nós enxergamos. Mas o terceiro céu é onde habita o Senhor, os anjos, os arcanjos e a nuvem de testemunha. Mas entre um e o outro existe o segundo céu. E é nessa região que existe e atua a o exército do inimigo. Então, para nós termos acesso ao coração de Deus, para nós termos acesso ao terceiro céu, nós passamos pelo primeiro e pelo segundo. E isso só é possível através da oração, da intercessão. E muitos ainda, no meio cristão, defendem, poxa, se Deus morreu e ressuscitou, venceu a morte, restabeleceu o caminho de acesso ao coração de, do Pai, por que nós precisamos interceder? Por que nós precisamos lutar? Por que nós precisamos orar? Ora, a vida de Daniel nos explica por quê. Vamos, então, ao livro de Daniel, capítulo 10. Daniel capítulo 10 nos diz o seguinte, versículo 10, por favor. Eis que certa mão me tomou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração e compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim, deixa eu fazer um parênteses aqui, querido, você precisa entender que Daniel, judeu, que viveu em Jerusalém, viveu nas terras dos judeus, foi exilado, ou seja, foi enviado forçosamente, foi forçado a viver na Babilônia. Em um dado momento da sua vida, ele estava tão angustiado com aquilo que ele estava vivendo, que ele clamou pelo povo dele, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus. E a Bíblia fala que quando ele decidiu aplicar o coração dele em compreender e se humilhar perante Deus, foi que Deus enviou um mensageiro para acudir Daniel significa isso? Significa que em dias de caos, o Senhor está aguardando homens e mulheres que aplicam o seu coração em se derramar e se humilhar diante de Deus para que ele envie mensageiros que trarão direção e norte para o seu povo. Quem está compreendendo? Então, nesse ambiente de caos que Daniel viveu, nesse ambiente de caos que eu e você estamos vivendo, o Senhor aguarda que homens e mulheres se prostem em render o coração e se humilhar diante de Deus. Nós estamos falando de uma vida de oração. Então, continuando, o versículo 3 fala o seguinte, mas o príncipe do reino da Pérsia, preste atenção, mas o príncipe do reino da Pérsia, olha o que ele fez, ele me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, fazendo conexão ao texto de Efésios que nos mostra a hierarquia do exército inimigo, de principados, potestados, dominadores desse mundo e os, os seres espirituais do mal, nós entendemos que a oração de Daniel, ela passou pelo primeiro nível, pelo primeiro escalão, segundo escalão e no terceiro escalão também chegando ao quarto escalão, ou seja, principados, e é ali que o negócio realmente pegou. Daniel era um homem de oração e foi necessário o inimigo mover um príncipe, ou seja, alguém que governava sobre um reino, alguém que governava sobre um, um governo, sobre uma nação ou talvez até um continente, para impedir a oração daquele homem de Deus. E o Senhor tem ministrado no meu coração, Fernando, em dias de Babilônia, em dias de caos, é necessário que se levantem daniés É necessário que levantem homens e mulheres com o Espírito de Daniel, ou seja, um homem persistente, uma mulher persistente, uma criança, um jovem, um adolescente persistente em oração, para que passando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto escalão tenha que se movimentar. Quem é que quer incomodar o inferno? Nós não fazemos isso, querido, porque o nosso objetivo, o foco por si só é incomodar o inferno. O nosso objetivo é agradarmos e obedecermos a Deus e como consequência nós incomodamos o inferno. O Senhor fala que a obra do filho consiste em desfazer as obras do inimigo. Então ser cristão, querido, implica incomodar o inferno. Daniel era um homem de oração incomodava o inferno, e a imagem que me veio, talvez visualizando um teatro onde a diretora Grace, né, talvez mais à frente possa realmente produzir, nós é, sermos ministrado com isso, me mostrou o seguinte, Daniel dobrando os joelhos, e o primeiro escalão, oh, nós não vamos nem fazer força porque nós não damos conta, Os oh, 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 dominadores desse mundo tenebroso, faz favor de fazer o trabalho que para nós já não é possível. Então, os dominadores desse mundo tenebroso, o potestades, vamos trabalhar aí, porque esse camarada aí nós já tentamos e nós não tivemos sucesso em barrá-lo. Então, as potestades, é, olha, infelizmente, vão ter que incomodar o chefe. Desperta o príncipe da Pérsia aí, porque nós já tentamos e não conseguimos barrar a oração desse homem. Então, o príncipe da Pérsia, príncipes tiveram que se mover para resistir à oração de Daniel. Obviamente, querido, que quem prevaleceu na vitória, nessa luta, foi Miguel e os anjos do Senhor mais movidos por oração, Deus pode todas as coisas, nós não estamos aqui discutindo a onipotência e o poder de Deus, mas Deus decidiu se mover ou agir mediante a oração da igreja, quem concorda diz amém? amém. Então nós entendemos que o sucesso de nós passarmos os dias maus, vai ser mediante a minha vida de oração, de intercessão, ao meu entendimento da palavra de Deus, então entendemos o seguinte que quando Daniel dobrava os joelhos o inferno tremecia e o Senhor tem ministrado ao meu coração que nesses dias de Babilônia se levantarão Daniéis, se levantarão homens e mulheres, jovens e crianças com esse espírito que atrairão o reino de Deus veja queridos, Daniel era um homem que viveu em Jerusalém em função do juízo de Deus ou correção de Deus, o povo de Israel foi e ficou exilado por 70 anos na Babilônia. Como se falando, vocês não querem me adorar. O povo de Israel se tornou rebelde. E em um dado momento estava adorando falsos deuses e o Senhor, em outras palavras, falou assim, se vocês querem adorar outro deus, eu vou te colocar numa terra onde se adora realmente outros deuses. E lá naquele meio estava Daniel e seus amigos que se mantinham retos e justos diante de Deus. Daniel vivia na Babilônia. Ele morava lá. Mas ele aonde ele pisava se tornava Jerusalém. A Bíblia fala que aonde os pés dos santos pisar será declarado será se transformará em lugar santo. É onde os pés, meus plantas, meus pés pisarem será lugar santo. Então Daniel era aquele que vivia em na Babilônia, mas carregava Jerusalém consigo ele vivia em Jerusalém, Jerusalém ardia no coração dele, sabe, e nós vemos a vida de Daniel como uma referência, ou seja, características da pessoa de Cristo Jesus, do justo na vida de Daniel, que nos inspira, e deve nos inspirar, em nome de Jesus, nos inspira nessa noite, amém? Nos mostrando que mesmo em meio a uma Babilônia, nós podemos ser diferentes, segundo a vontade de Deus, e são dias onde o ministério apostólico está se desenvolvendo e a palavra apóstolo significa enviado e o enviado ele tem uma responsabilidade os apóstolos têm a responsabilidade de estabelecer um reino um governo, uma cultura foi isso que os apóstolos que conviveram com Cristo fizeram e eles alcançaram a Judéia, Samaria e os confins da terra estabelecendo um reino porque carregavam um rei e o seu reino no seu coração e Daniel viveu isso de certa forma ele carregava Jerusalém em seu coração e mesmo em meio a uma Babilônia ele mudou a cultura ou parte dela ao ponto de anos ou centenas de anos após os magos vindo da Babilônia daquele governo corrompido procuraram o Messias porque muitos instruem, muitos dizem que esses magos receberam o ensino de Daniel estão percebendo? E eu desejo, eu entendo que o Senhor deseja que nessa última geração, Daniel se levantam. Porque em meia Babilônia, é isso que acontece. E anos atrás, o Senhor me disse meu coração, Fernando, para uma pilha funcionar, ela precisa de um polo positivo e negativo. Como se falando, para mim viver aquilo que o Senhor me fez para viver, é necessário que existam pontos negativos e desafios para me enfrentar. Daniel não viveria aquilo que ele viveu se não fosse colocado em meio a uma Babilônia. E o Senhor tem nos falado: os dias serão maus, mas a igreja viverá em glória. Sim. Dias maus em dias difíceis, obras sobrenaturais em meio à igreja. Sim. E nesses dias onde o Senhor tem nos falou, é, nesses dias que o Senhor tem nos falado a respeito de caverna de adulão, onde de, de de uma forma espiritual, nós como igreja estamos na caverna de Adulão, é um tempo onde o senhor vai ministrar e tem ministrado muitas coisas, mas nós precisamos entender que aqueles homens que se reuniram com Davi, em meio à caverna de Adulão, eles saíram daquele lugar transformado e como um verdadeiro exército. Ali se formou os guerreiros de Davi. E nós entendemos que desse lugar, desse tempo, de treinamento, de adoração, de sermos corrigidos pelo próprio Senhor em nosso caráter, em tantas coisas que nós precisamos ser corrigidos. Nós sairemos, sairemos como um verdadeiro exército poderosíssimo sobre essa terra. Então, Daniel, ele foi um homem de oração e o Senhor está levantando uma geração de homens e mulheres de oração. A palavra Daniel, o nome Daniel significa o Senhor é meu juiz. E o nosso Messias, o nosso Justo, ele veio sobre a terra, no primeiro momento, em carne, para trazer salvação, mas o seu reino vai ser estabelecido, ele vindo para julgar as nações. E de que forma, Fernando? Em meio ao caos da terra. Aonde ele vai olhar para a terra e vai encontrar Danielas no nosso meio. Ou Danielas em nosso meio. Hoje estava conversando entre um culto e outro, uma das nossas jovens, e ela veio conversar comigo, falou, pastor, essa essa palavra me listou o meu coração, porque eu me recordo que anos atrás nós estávamos orando ali no sambódromo, né, onde que é feito o carnaval todos os anos, e o senhor colocou uma oração no nosso coração após um retiro, e eles oraram para que não houvesse carnaval, e pasmem, no ano seguinte não houve carnaval e nós entendemos o que aconteceu em função de uma oração perseverante. Uma Daniela, em meio à nossa geração, se levantou para orar, interceder e mover o segundo céu e alcançar o terceiro céu. Estão entendendo? Um coração que se aplica em se humilhar diante de Deus vai ser atendido e não haverá principados, não haverá potestades, não haverá dominadores ou é, é, espíritos do mal que impedirão a oração dos santos alcançar e o senhor mais, o senhor tem nos falado a respeito de alguns lugares estratégicos na terra que se tornaram portas do céu o que é uma porta do céu? um livre acesso aonde não há impedimento no segundo céu para que a nossa oração alcance o coração de Deus e os favores e as mensagens de Deus alcancem o coração da sua noiva um exemplo, a torre dos moravianos onde que houve uma intercessão de 100 anos orando no mesmo lugar, você acha que não haveria um, uma porta no céu num ambiente como esse? E isso impulsionou que a igreja alcançasse os confins da terra na era dos moravianos. Mas o Senhor está levantando o Espírito de adoração e oração nos tempos de hoje. Então quantos aqui se dispõem? E talvez nessa noite você possa pensar, Fernando, eu não sou um Daniel, eu também não. E talvez a minha vida de oração e a sua vida de oração não sejam suficientes para mover um principado. Uma batalha a nível de nação, de governo, mas na sua casa sim uma batalha pela sua família, uma batalha no seu ambiente de trabalho, um ambi um, um, uma batalha no seu bairro, na sua cidade, estão entendendo? Então Daniel, ele iniciou a sua jornada de oração e de intercessão, talvez com uma pilha, ou uma bateria Raiovac, mas enquanto ele se encontrava nesse nível de batalha espiritual, já era um grande gerador, que movia os céus por meio da oração e da intercessão, e em nome de Jesus, o Senhor levantará, está levantando uma geração de Daniels, e Danielas, Quantos aqui desejam isso? E eu me recordo, querido, para nós finalizarmos, que há anos atrás, eu vou compartilhar aqui, eu já falei outras vezes, mas o momento que eu decidi render e o meu coração me humilhar a esse Deus ao qual eu conheci de uma forma muito superficial, ouvia de ouvir falar, foi quando em meio a uma Babilônia, enquanto eu estudava no primeiro ano de faculdade, em uma roda de escarnecedores, onde alguns jovens falavam a respeito de mulher, de prostituição, de pornografia, ou seja, o puro carnaval, um Daniel se levantou em meio àqueles jovens e falou, por favor, não enviem mais e-mails pornográficos para mim, porque eu sou virgem e eu estou me guardando para a minha esposa. E a coragem e a justiça de Deus na vida daquele jovem fez eu olhar, andar para trás e falar, esse cara tem coragem. E despertou algo em mim, porque eu sabia que, no fundo, ele estava vivendo algo verdadeiro. Enquanto que eu vivia uma farsa, e quantos ao nosso redor, nessa Babilônia tem vivido uma farsa, o Senhor está aguardando que homens e mulheres de autoridade jovens e crianças se levantem para estabelecer a cultura do céu o Senhor é o nosso juiz e aqueles que oram como Daniel, a sua noiva amada atrai o governo do Messias é essa oração que vai atravessar o primeiro, o segundo, o terceiro céu e fazer com que o rei venha com um cavaleiro sentado num cavalo branco e sobre a sua boca uma espada afiada, a sua palavra vindo com uma espada afiada para julgar e trazer juízo sobre as nações. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? Se você entende isso, quero te convidar a ficar de pé. Sim, Senhor Jesus, nós oramos. Senhor, em nosso meio, aqueles que estão nos assistindo na sua casa, Pai, nós oramos agora para que sejam despertados Daniels e Danielas, Pai Deus, homens e mulheres, jovens e crianças com o um espírito de oração e de intercessão que move o reino dos céus Senhor, de modo que as mensagens que o Senhor deseja liberar nos próximos dias e nos últimos dias sejam alcance a igreja e que nós tenhamos direção Papai, para percorrermos o caminho que o Senhor tem, nos, nos tem proposto nós oramos agora em nome de Jesus para que haja realmente o livre acesso, para que portas do céu sejam abertos, e a igreja corresponda Senhor o teu chamado Senhor nós não queremos atrapalhar os tra o trabalho dos anjos nós queremos cooperar com aqueles que são nossos conservos, e nós oramos agora em nome de Jesus, para que os céus sobre Florianópolis se movam para que os céus sobre as cidades do estado de Santa Catarina se movam nós oramos para que os céus do Brasil se mova e sobre as nações, de modo que o reino seja estabelecido, nós oramos e nós declaramos, quem concorda diz amém, em nome de Jesus, amém, amém, amém.
1: Ele para prazer. Ei ser. Nesse momento, querido, você vai ter a oportunidade de entrar e ministrar a presença do Senhor através da ceia. Lá em João capítulo 6, Jesus, quando estava com seus discípulos, ele tomou o pão e tomou o vinho e disse, este é o meu corpo. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida em mim. E hoje nessa noite, filhinhos, Deus te chama, você pode sentar. Deus te chama a sentar à mesa com Ele. Jesus te chama a sentar à mesa com Ele. Você aí também que está na sua casa. Neste momento você pode pegar o vinho e pegar o pão, porque a presença do Senhor, ela é manifesta também através do pão e do vinho, que é a carne e que é o seu sangue. E nós não vamos fazer isso de uma forma religiosa, automática, mas com a revelação de que, há dois mil anos atrás, te transporta até lá, um homem sendo chicoteado torturado um homem que levava sobre si toda a iniquidade de uma humanidade e tal eram os chicotes dos algozes sobre seus, suas costas que lascas de carne saíam e aonde ele passava deixava um rastro de sangue então hoje filhinho Neste momento, você não vai comer um pão qualquer, e nem vai beber um vinho qualquer, mas você vai comer da carne de Jesus, e do sangue de Jesus. Então, nesse momento, eu te convido, analisa-te a ti mesmo, e peça perdão ao Senhor, se alguma coisa em teu coração tem trazido divisão entre você e ele, se há pecado, se há iniquidade, se há engano, alinha, neste momento, o seu coração, ao coração daquele que sacrificou, em teu favor, e peça perdão, pai, nós abençoamos, o vinho, nós abençoamos, o pão, e nós profetizamos a tua carne e o teu sangue, para que todo aquele que de comer e beber nesta noite, receba não somente a participação do Senhor, mas a cura para o espírito, para a alma e para o corpo, assim nós abençoamos e profetizamos, em teu nome Jesus, amém.
2: cidade do nosso Deus, seu santo
1: querido Rei agora em Tua presença nós tomamos pegamos o pão e o vinho e nos lembramos do Teu grande sacrifício da Tua morte mas também da Tua ressurreição e por esse sacrifício Senhor nós temos livre acesso ao véu da vida que a tua presença seja manifesta através da tua carne e do teu sangue e assim todos nós juntos fazemos em tua memória, comendo do pão e bebendo do vinho
3: celebrarei a ti, ó oh Deus com meu viver cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles toda Toda terra celebra a ti. Com cante e com júbilo, Pois tu és o oh Deus criador Toda a terra celebra-te Vamos celebrar ao Senhor Vamos ficar
1: de pé Levantar as nossas mãos
3: Pois tu
4: és Declarar O Deus
1: criador e criativo Aleluia
4: Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas
3: obras. Pois por tuas mãos foram criados: terra, céu, e mar e todo ser.
1: aleluia, aleluia, hoje também sendo domingo, dia em que nós trazemos ao Senhor e ao altar, as nossas ofertas, e também devolvemos a décima parte que Ele tem nos dado, e a palavra diz que a décima parte pertence ao Senhor, e nós apenas a devolvemos, e pela fidelidade daquilo que Deus tem nos sustentado, e através do nosso amor voluntário em ofertá-lo, a graça e a bênção e a porção de Deus, também está sobre nossa vida, por isso lembre-se, não fale com o Senhor, nas finanças, seja fiel, e prove a Ele como diz, olha, nada faltará, aquele que, que é fiel, naquilo que me pertence, então faça isso, com amor, não por obrigação, ou por coação, mas por amor, para que sempre haja provisão e suprimento, na casa do Senhor, e também na tua casa, que o Senhor nesta noite te abençoe, que a presença dele seja intensa sobre tua vida, nesse início de ano e todos os dias, e para nós que estamos na caverna de Adulão, o novo patamar da montanha chamada Adá, que a presença seja intensa, que possamos suportar bem as provações e aquilo que o Senhor está nos forjando, para nos tornarmos como homens e mulheres como Daniel, que não se envolvem e se contaminam com este mundo tenebroso, que a presença dele do grande rei de Israel, esteja sobre nós e sobre você, estarmos assistindo, cultuando, no nome e na autoridade de Jesus. Que Ele te abençoe e te conduza em todo o tempo. Amém.